0: Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Beauty-Doc-Podcasts. Diesmal haben wir ein Special. Das Beauty-Doc-Special. Es ist ein Experteninterview rund um das Thema Brustoperationen und äh, das werden die meisten gar nicht wissen, da gibt es, äh, das betrifft jetzt nicht nur Frauen, das betrifft tatsächlich auch Männer. Mein heutiger Experte ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. Er ist spezialisiert auf ästhetische Verfahren und zwar nicht nur auf operative Verfahren, sondern auch auf nicht operative Verfahren, wie beispielsweise Unterspritzungen. Er ist Trainer, er trainiert Ärzte und hilft ihnen noch besser zu werden. Er ist Speaker und Referent, nicht nur national, sondern auch international. Er ist auch TV-Star. Die eine oder andere, der eine oder andere wird ihn kennen. Beispielsweise vom Team Beauty von RTL2. Nach seinem Studium war er Oberarzt im Krankenhaus in der plastisch-ästhetischen Abteilung und arbeitet jetzt seit zwei Jahren in der über zwei Jahren in der renommierten Rosenparkklinik in Darmstadt. Und weil das jetzt hier ein Podcast ist, meine Damen, meine Herren, ihr könnt ihn nicht sehen. Er ist wie aus dem Ei gepellt, sitzt er hier vor mir. Er ist sozusagen das männliche Supermodel unter den Schönheitschirurgen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, Dr. Lennart Nenat-Josipowitsch. Hallo Lennart, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen und äh, herzlichen Dank nochmal für diese ähm, äh, nette Ankündigung.
0: Ja, stimmt ja alles. Ne? Also habe ich mir jetzt ja nicht, ich meine in meinem Falle eh nicht, ne, an den Haaren herbeigezogen, sondern ähm, ja, ist ja so.
1: Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall. Schön auch, äh, dich wieder äh, zu sprechen.
0: Ja, wir haben uns jetzt noch länger nicht gesehen. Ne? Letztes Jahr okay. in Mallorca waren wir zusammen ein paar Tage. Ne?
1: Stimmt, da waren wir
0: auf einer sehr schönen
1: Fortbildung und äh, haben gemeinsam auch äh, schöne Sachen gemacht und hoffe bald wieder.
0: Du bist übrigens ja auch der Arzt meines Vertrauens, hast ja auch ähm, mich dort ein kleines bisschen unterspritzt, aber das soll heute nicht Thema sein, darüber sprechen. Darüber sp habe ich auch was vergessen. Ja, darüber sprechen wir äh, genau, <lacht> da haben wir es auch versaut. War alles gut danach nee. hast du mir nie wieder Feedback gegeben. Nee, das war wunderbar, ich bin auch sehr zufrieden. Sehr ähm, schön, wir haben es auch gefilmt und wollten das ja äh, auch veröffentlichen, das haben wir versaut, das haben wir nicht das hat nicht richtig gut funktioniert, aber das machen wir Mal zum <lacht> Das machen wir nächstes Mal zum Thema. Thema heute sind Brust-OPs, Eingriffe an der Brust. Die Brustvergrößerung selber, ich habe natürlich mich auch ein bisschen vorbereitet hier auf das Interview, ist weltweit der beliebteste plastisch-chirurgische Eingriff. Unglaubliche 1,5 Millionen Eingriffe, Brustvergrößerungen werden jedes Jahr durchgeführt. An deutsche Zahlen zu kommen war schwierig, weil es kein ähm, zentrales Register in... Ähm, Deutschland gibt. Ähm,
1: Aber trotzdem in Deutschland ist äh, die Zahl auch sehr, sehr hoch. Das ja. ist einer der gefragtesten Operationen in der plastisch-ästhetischen
0: Welt. Im Grunde hast du ein Stichwort jetzt schon genannt, in der plastisch-ästhetischen Welt. Das ist ja unheimlich schwierig ähm, für den Laien da jetzt im Grunde zu wissen, wer ist mein richtiger Ansprechpartner. Ähm, weil ich glaube, wir können jetzt auch Klartext reden, dass äh, jeder möchte im Grunde ein Stück vom Kuchen abhaben.
1: Derjenige, der die Brust in Deutschland macht, muss ein plastischer und ästhetischer Chirurg sein, weil das ist die einzige Ausbildung, wo man wirklich lernt, wie man die Brust operiert. Klar gehören da auch andere Disziplinen, wie zum Beispiel Gynäkologen und so weiter. Die sind aber eher konzentriert auf Brustkrebs zum Beispiel. Mhm. Aber der plastische und ästhetische Chirurg ist ja ähm, auch ausgebildet, auch gerade für diesen ästhetischen Part Brustvergrößerung. Zum Beispiel bei jungen Frauen, die sich eine größere Brust wünschen, die zum Beispiel gar keine haben.
0: Mhm. Du hast wieder mal ein Stichwort gegeben. Es gibt natürlich Brustvergrößerung, aber es gibt natürlich, was jetzt ein ästhetischer Eingriff ist in aller Regel, aber im Grunde kann man ja die Gründe zu einer Operation, das sind ja vielfältige. Ne? Wir haben ja medizinische Gründe. Wenn wir jetzt an Frauen mit wirklich sehr großen Brüsten denken, die dann auch richtig Probleme mit ihrem Rücken bekommen haben. Wir haben natürlich auch Frauen, die nach Brustamputationen einen Wiederaufbau wünschen. Wir haben natürlich klar die ganzen ästhetischen Wünsche. Was würdest du sagen in deinem täglichen Alltag, wovon machst du am meisten?
1: Wie gesagt, weil ich jetzt gerade seit zweieinhalb Jahren in einer Privatklinik arbeite und nur ästhetische Eingriffe durchführe, mache ich ja hauptsächlich Brustvergrößerung, mhm. ähm, aber direkt auch gefolgt von einer Bruststraffung und Brustverkleinerung. Man würde jetzt aber nicht glauben, weil darüber wird nicht viel erzählt und ähm, ist in den Medien nicht so sehr präsent. Aber sehr viele Frauen kommen mit einer zu großen Brust und wünschen sich einfach eine kleinere Brust. Das ist auch gleichzeitig ein medizinisches Problem, was ähm, so gut wie gar nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Deswegen kommen auch viele Patienten in die Privatklinik, mhm. weil Frauen kommen mit sehr starken Nacken, Rückenschmerzen. Ähm, die kommen auch mit den Eczemen in der Unterbrustfalte. Die Haut entzündet sich, insbesondere in Sommermonaten weil das ist wirklich ein Problem. Die sind kaum in der Lage, Sport zu machen. Die sind kaum in der Lage, dann wirklich sich an sportlichen Tätigkeiten zu beteiligen, sogar manchmal auch in der Berufswelt auch sehr eingeschränkt. Das ist ein Thema, was sehr, sehr, sehr oft in meinem Alltag vorkommt. Plus Krebs hatte ich ja vorher jahrelang auch in so einem Krankenhaus, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, auch ge auch gemacht und operiert, da waren wir auch an einem Brustkrebszentrum auch angebunden, auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema und Brustwiederaufbau nach Brustamputation zum Beispiel war auch ein Thema und Wiederaufbau mit Eigengewebe vom Bauch zum Beispiel oder anderen Körperteilen, das ist auch etwas, was ich auch jahrelang gemacht und mitgemacht habe. Und ähm, natürlich auch eine sehr schöne Disziplin und man kann das, den Menschen auch sehr viel helfen und ähm, finde ich auch ganz toll. Und da gibt es äh, weiterhin auch große Zentren in Deutschland, die das äh, wunderbar auch weiter pflegen und äh, machen. Hm. Zum Glück natürlich aller Patienten, die genau äh, Bedürfnis an solchen Eingriffen auch haben.
0: Ich bin ja von Hause aus Anästhesist. Und äh, habe daher wirklich auch zig, zig, zig äh, bis hunderte OPs gesehen, kenne wirklich auch sehr viele Chirurgen, jeder Anästhesist kennt natürlich sehr viele Chirurgen und ich kann wirklich aus ja. eigener Erfahrung sagen, primitiv gesagt, es gibt nur Teller und es gibt nur Toka. <lacht> <lacht> ja, und ähm, ja, insbesondere ähm, die Brustverkleinerung und auch die Straffungsoperationen, ähm, das sind wirklich komplexe Eingriffe und das ist nicht mal eben in 30 Minuten gemacht. Ne? Das kann man, äh, das, ähm, das kann ich wirklich auch, ähm, das kann ich wirklich bestätigen. Das
1: dauert ein bisschen länger und wenn ich da jetzt einhaken darf im Vergleich zu so einer Brustvergrößerung. Das ist schon natürlich eine Kunst. Sie müssen die Brustwarze, zum Beispiel Brustwarzenwurf meistens auch nach oben versetzen, die überschüssige Haut entfernen und die ganze Brust wieder so in Shape und so in Form bringen, dass es wieder schön aussieht, dass es nach einer sehr schönen Brust aussieht. Nicht einfach verkleinern und straffen, sondern es muss hinterher mindestens genauso schön aussehen oder natürlich noch viel schöner als vorher. Das gehört für mich eher so zu einem Bereich, was ich eher so als Kunst bezeichne, weil da muss man wirklich sehr kreativ sein, äh, vor der Operation schon so ein gewisses Vorstellungsvermögen haben, wie sieht denn das Ganze danach aus, äh, ich muss mich vorher mit meiner Anzeichnung schon so festlegen und während der Operation genau darauf eingehen und ähm, sicher sein, dass es nach der Operation ähm, alles genauso ist, wie ich das geplant habe. Und äh, das dauert natürlich auch viel äh, länger als 30 Minuten nur. Und ähm, das ist dann, wie gesagt, dann eine kreative Kunst. Da kann ich sehr kreativ sein als Chirurg auch. Und das ist das, was mir auch sehr viel Spaß macht. Plus Vergrößerung ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, das sind auch ganz wichtige. Äh, äh, ähm, Punkte auch zu beachten Symmetrie so Größe Abstand zwischen beiden Wusten und so mhm. weiter aber der Eingriff an sich ist natürlich eine ganz andere Natur. Und dieser Eingriff kann zum Beispiel auch 30 bis 40 Minuten dauern. Das geht dann natürlich auch schnell. Aber wie gesagt, selbst das darf man auch nicht unterschätzen. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig für alle unsere Patienten, die das Ganze jetzt mitkriegen, dass man immer natürlich einen Experten, einen Spezialisten, gerade auf diesem ja. Gebiet aussucht und äh, sie nicht einfach äh, von jedem operieren lässt, der äh, schnell äh, damit Geld verdienen möchte. Weil es gibt ja natürlich auch Billiganbieter, äh, deutschlandweit auch und nicht nur im Ausland, nicht nur in Prag und Istanbul, sondern auch in Deutschland, die äh, zum Hälfte des Preises auch die Brustvergrößerung äh, anbieten, weil man, wie gesagt, damit auch ähm, schnell und gutes Geld verdienen kann. Aber nicht äh, jeder beherrscht es wirklich gut. Und das sehe ich ja immer wieder, wenn die Patienten kommen, weil sie woanders operiert waren, dachten äh, mit etwas, weniger Geld, werden sie das gleiche schöne Ergebnis bekommen. Zum Schluss führt das ja meistens nur zur Frust.
0: Kann ich absolut bestätigen. Das betrifft jeden Bereich in der Ästhetik. Selbst wenn man deutlich weniger bezahlt, ist es immer noch zu viel, wenn es hinter einer Katastrophe endet. Ne? Richtig. Als, so ist das. Ähm, Zum Schluss klar.
1: bezahlt man eigentlich immer das Doppelte
0: dann. Die, ja Und vor allen Dingen muss man auch sagen, unter renommierten Kollegen ähm, variieren die Preise gar nicht so sehr. Ne? Es gibt Preise Richtig. für Qualität, und ähm, klar und die Frage ist natürlich warum nimmt der einige äh, der andere nicht mehr es gibt einen Kollegen der zuckt immer mit den Schultern und sagt weil das muss und ähm, da kann man sich dann als Kunde letztendlich auch ein bisschen die Frage stellen ist das der richtige für mich ne? klar du hast ein paar Arten von Operationen schon angesprochen wir haben jetzt über die Vergrößerung äh, haben wir mal ganz kurz angerissen die Verkleinerung ähm, es gibt die Straffung es gibt Kombinationen aus den Verfahren aber es gibt natürlich auch Korrektur-Operationen und ähm, ja, auch Implantate. Ähm, kommt auch relativ häufig vor, dass da ein Implantat gewechselt werden muss, oder?
1: Genau, das ist eine häufig gestellte Frage, wie oft müssen die Implantate gewechselt werden. Früher hat man ja gesagt, nach zehn Jahren sollen die Implantate ausgetauscht werden. Die vierte Generation, der Implantate, die ich auch natürlich benutze, ähm, sagt der Hersteller uns zumindest heute, dass die nicht mehr ausgetauscht werden. Es sei die machen Komplikationen und Probleme, wie zum Beispiel Kapselfibrose. Kapselfibrose ist einer der, ähm, eine der Komplikationen, die auftreten kann. Nach einer Brustvergrößerung kläre ich immer alle Patienten auf, die, so, die für so einen Eingriff auch zu mir kommen, dass es... Ähm, zu einer Kapselfibrosenbildung auch kommen kann. Und äh, es gibt ja vier unterschiedliche Grade, äh, nach Baker-Stadien und äh, Grad 4 zum Beispiel, da ist die Brust verhärtet, schmerzhaft, tut weh und sieht nicht mehr so schön aus. Da muss man diese Implantate austauschen. Ähm, und das kann natürlich relativ äh, schnell nach der Operation auftreten, ein halbes Jahr später, ein Jahr später oder Ui. 20 Jahre später oder 30 Jahre später. Das ist... Ähm, nicht so wirklich festgelegt. Ähm, da spielen unterschiedliche Vektoren eine Rolle, aber es gibt ja auch keinen bestimmten Grund, den man dann verhindern könnte, ähm, der zu so einer Kapselfibose führt. Weil das ist auch eine häufig gestellte Frage von meinen Patienten. Herr Doktor, wie kann ich denn das verhindern? Was kann ich denn dafür tun, um das zu verhindern? Und das sage ich dann oft ja. Man kann im Grunde genommen auch nichts tun. Man vermutet auch, dass ähm, irgendein so Infekt im Körper, auch Karies zum Beispiel, auch dazu führen kann, dass sich die Bakterien auch natürlich durch den ganzen Körper auch mal verbreiten und auch, sich ähm, ähm, auch die Implantate belagern. Und ähm, deswegen empfehle ich dann oft, wenn man dann irgendeinen so ähm, Infekt im Körper hat, dass man da nicht zögert, sondern den Arzt äh, schnell aufsucht, eventuell rechtzeitig mit antibiotischer Behandlung anfängt und äh, die Krankheit äh, nicht einfach aussitzt.
0: Lass uns das mal durchspielen. Ich bin jetzt eine Patientin, Kundin, ich interessiere mich dafür, die Brust vergrößern zu lassen. Das nehmen wir jetzt mal, weil es auch einfach der häufigste Eingriff ist. Ich mache jetzt einen Termin bei dir und dann sitzen wir uns gegenüber. Wie geht's weiter?
1: Gut, wenn der Patient bei mir sitzt, muss er erstmal natürlich die Brust angucken, schauen, wie der Status ist, mit der Patientin besprechen, was sie möchte. Wie stellt sie sich das vor? Wie soll das denn aussehen? Soll das zum Körper passen? Möchte sie ein natürliches Ergebnis, wofür ich ja meistens auch bin? Und ähm, ganz schnell gebe ich dem Patienten so ein BH in die Hand äh, beziehungsweise sie ziehen so ein Sport-BH an und wir probieren einfach ein paar Implantatgrößen aus und die gucken sich gleich äh, im Spiegel an und sagen mm, okay, das gefällt mir, das passt mir oder ich hätte gerne mehr oder weniger. Im Grunde genommen schlage ich dem Patienten schon eine gewisse Größe vor und gebe dann auch das Implantat in die Hand, was meistens auch sehr gut passt. Weil wenn man diesen Job jeden Tag macht, dann hat man so ein bisschen das Gefühl auch dafür, was passt denn zu den Patienten am besten. Und ähm, in ganz, also ganz häufig ist das so, dass die Patienten dann auch mit der Größe sehr zufrieden sind. Es gibt natürlich Ausnahmen, da würde die Patienten sagen, ah nee, ich hätte dann doch gerne noch ein bisschen mehr, weil es soll schon auffallen, man soll es auch merken. Dann passt es ja meistens nicht mehr zu der Proportion, aber das ist der Patienten wünschen, das ist dann auch okay. Wenn die Patienten mit der Größe zufrieden sind, dann erkläre ich natürlich auch dem Patienten, wo der Schnitt liegt, wie das mit den Drainagen ist, ähm, wie lange sie keinen Sport machen dürfen. Ähm, was sie nach der Operation nicht mehr machen dürfen oder wann sie was machen dürfen. Das frage ich dich gleich, und? das frage ich dich gleich auch noch alles. Ja, sehr, sehr gerne. Und eine Sache ist nur noch wichtig vor der Operation, was alle Patienten auch mal besorgen müssen vor der Operation ähm, oder erstmal sich untersuchen lassen müssen. Das, wäre, das ist so eine Ultraschall, Ultraschalluntersuchung. Ähm, nach Richtlinie ist immer ganz wichtig. Und aus gesundheitlichen Gründen ist immer ganz wichtig, dass man Brustkrebs bei Frau ausschließt, weil Brustkrebs ist ja einer der häufigsten Krebsarten bei jeder Frau. Deswegen verlange ich das vor der Operation auch immer. Ich möchte immer gerne wissen, dass die Brust vor der Operation gesund ist. Und ähm, es gibt dann noch mal ein paar andere Themen, die wir noch besprechen, wie zum Beispiel der Preis und ähm, eventuell eine Folgekostenversicherung, wo man sich auch mal versichern lassen kann. Sollte irgendetwas mit den Implantaten sein? Sollte man Kapselsymbols in den ersten drei bis fünf Jahren auch bekommen? Gibt es heutzutage noch solche Folgekostenversicherungen, die man abschließen kann mit einem ähm, einmaligen Betrag? Und... Äh, sollte dann eine neue Operation in den nächsten Jahren stattfinden müssen, übernimmt dann so eine Versicherung auch die Kosten für die Patienten. Mhm. Und ähm, ich habe eine ähm, ganz liebe Patientin vor zwei Jahren operiert, weil ihr die Bruststraffung durchgeführt und diverse andere Eingriffe auch. Im ästhetischen Bereich Liposuktion, Fettgewebstransfer in die Brust, ähm, vom Bauch in die Brust. Die Patientin war sehr, sehr glücklich mit ihrem Ergebnis und hat eine Facebook-Gruppe gegründet. Wir Ärzte sind, ähm, uns ist das nicht erlaubt, äh, Patientenfotos vorher nachher zu zeigen, selbst wenn die Patienten damit einverstanden sind. Ja. Aber die Patienten dürfen das ja machen. Und dadurch, dass sie diese Gruppe gegründet hat, die Gruppe hat ja mittlerweile über 1200 Mitglieder, ähm, die Mädels sind ja ständig im Kontakt, tauschen sich aus, ähm, ihre Erfahrung und nicht nur das, sondern auch die Fotos. Und da gibt es immer wieder vorher-nachher Fotos. Und deswegen für alle, die mithören und die gerne auch meine Ergebnisse, vorher-nachher-Ergebnisse sehen möchten, es gibt beim Facebook eine Gruppe, sie heißt Dr. Josipovic Rosenpark Klinik die müssen sich natürlich vorher erstmal dort anmelden, ein paar Fragen beantworten, weil die Mädels in der Gruppe wollen diese Gruppe geschlossen halten, nur wirklich für die Frauen, die sich da, dafür interessieren, da dürfen keine Männer rein. Also ich bin zwar drin, aber Nils, dich würden die Mädels nicht reinlassen. <lacht> aber ich bin nur deswegen drin, weil ich ab und zu mal auch ein paar Fragen beantworten soll und das mache ich auch sehr gerne. Und in dieser Facebook-Gruppe sieht man ja sehr, sehr, sehr viele Vor- Nachher-Ergebnisse. Also jeder, der Interesse daran hat, ist sehr, sehr herzlich willkommen und soll sich einfach ähm, anmelden.
0: Ich kenne natürlich deine Ergebnisse, deswegen müsste ich jetzt aus diesem Grund auch gar nicht in die Facebook-Gruppe. Und ansonsten wäre ich den Damen dort, muss man auch sagen, tatsächlich keine allzu große Hilfe. Also Brustoperationen ist, ist jetzt wirklich ein Thema, von dem ich mal so gar keine Ahnung habe. Und ähm, da glaube ich, bist du dann auch der richtige Mann. <lacht> gibt es Frauen, die nicht geeignet sind? Gibt es Kontraindikationen, wo du sagst, ja, es tut mir leid, sie kann ich jetzt speziell nicht operieren?
1: Es gibt natürlich immer wieder äh, Patienten, ähm, die ich nicht operieren kann, möchte. Patienten, die eine ähm, Wahnsinnsvorstellung haben über die Größe, über die Form. Es gibt Patientinnen, die von einer großen Brust auf gar keine Brust gehen möchten. Da geht es natürlich wieder um eine... Rechtliche Frage, ähm, da kann man nicht einfach so selbst entscheiden, die Brust komplett äh, wegnehmen zu lassen, aber gut, das ist ein anderes Thema, mhm. äh, wenn es um die Brauen geht, die eine viel zu große Brust haben möchten, muss sich die Patienten immer darüber aufklären, dass wenn man sich 1200 Euro Milliliter pro Seite wünscht, das sind fast zweieinhalb Kilo, die man mit sich jeden Tag schleppen muss. Und wenn der Mann neben dran sitzt, muss ich Patienten oft dann aufklären und hinweisen auf die Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, all die Probleme, ja. mit denen die Frauen auch kommen, die eine Brustverkleinerung sich wünschen. Und ähm, dann kann ich natürlich auch als Arzt oft sagen, das mache ich nicht oder da sehe ich nicht ästhetisch oder nicht passend oder kann einfach medizinisch auch nicht verantworten. Ähm, aber solche Fälle lebe ich zum Glück auch nicht so oft. Die sind relativ selten, aber die gibt es immer wieder mal.
0: Jetzt haben wir ein paar Mal schon über Größen gesprochen. Was ist denn so der Durchschnittswunsch? Welche Körbchengröße ist, wird am meisten nachgefragt?
1: Frauen möchten heute meistens auch ein Körbchengröße C haben. Das ist ungefähr das, was heute gewünscht wird. Und je nach Ausgangsposition, je nachdem, wie viel Eigengewebe Frauen mitbringen äh, vor der Operation, äh, man kann da zwischen 250 bis 450, 500 ähm, wählen. Es kommt natürlich immer auf die Körpergröße an, auf die Schulter, Hüfte und so weiter. Das muss ja alles passen. Deswegen, wenn ähm, ein Mädel kommt, was 1,85 Meter groß ist und dann sagt sie, ähm, ich hätte gerne 250 Milliliter ähm, pro Seite, weil meine Freundin, die 1,60 Meter groß ist, hat die gleichen und ihre Brust gefällt mir sehr gut, dann passt das ja meistens auch nicht. Ähm, andersrum ist es genauso. Wenn eine Patientin mit ähm, 1,60 Meter zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne 500er Implantate, weil bei meiner Freundin sieht das sehr gut aus. Und die Freundin sieht aber ganz anders aus. Die ist groß, hat breite Schulter, breite Hüften und bei ihr 500er fallen kaum auf. Dann empfehle ich das ein Mädchen, was 1,60 Meter ist, auch nicht unbedingt und sage, okay, mit 500 Milliliter pro Seite wird es wahrscheinlich viel zu groß und nicht so schön wie bei der Freundin aussehen. Aber darum geht es ja gerade, dass man natürlich weil jeden Patienten ähm, genau das Richtige findet, dass man eine schöne Brust zum Schluss bekommt, wie so ein maßgeschneidertes ähm, äh, Hemd zum Beispiel, was perfekt zum Körper passt. Darum geht es ja.
0: Es gibt verschiedene Implantate. Es gibt runde Implantate. Es gibt sogenannte anatomische Implantate, die so ein bisschen tropfenförmiger sind. Wie Richtig. wählst du dort das passende Implantat aus?
1: Es geht immer darum, was der Patient möchte, das bespreche ich immer vorher mit dem Patienten. Und meistens, Frauen wollen gerne ein bisschen was im Dekolleté haben. Ähm, manche sind so total abgeschreckt von den runden Implantaten, weil sie Beispiele gesehen haben ähm, bei Freundinnen oder im Fernseher mit diesen ähm, aufgeblasenen Pusten, die so wie zwei Bälle aussehen. Was man aber nicht weiß, dass es bei den runden Implantaten auch um vier unterschiedliche Stufen geht, was Profil angeht. Das bedeutet, ich kann ja runde, flache Implantate aussuchen. Da gibt es Stufe 2, Stufe 3 und so extra volle Projektion Implantate Stufe 4, die extrem stark abstehen und extrem viel Projektion im Dekotier bieten. Das sind ja diese Brüste, die wir aus gewissen Szenen ähm, im Fernseher äh, kennen oder gewissen Zeitschriften die extrem stark auffallen und die viele Frauen in Deutschland einfach gar nicht haben wollen und das oft mit runden Implantaten verbunden wird. Das stimmt, das sind runde Implantate, aber mit einer extra vollen Projektion. Und wenn ich die runden Implantate aussuche, dann ist es meistens von der Stufe 2 oder 3, weil die haben eine moderate Projektion, äh, geben auch den Mädels ein bisschen Dekolleté, äh, ein bisschen Volumen Dekolleté und das wollen eigentlich die meisten und ähm, dann können Sie trotzdem auch natürlich aussehen, wenn Sie ähm, das Ganze für Oktoberfest zum Beispiel ein bisschen anders haben wollen, dann können Sie auch sehr schön mit äh, Push-Ups arbeiten. Dann sieht das noch eindrucksvoller aus, ähm, aber wenn sie ähm, das natürliche Ergebnis haben wollen, dann kriegt man das auch wunderbar mit den runden Implantaten. Bei den atomischen Implantaten hat man meistens gar kein Dekolleté. Und äh, meistens, wenn ich die Frauen darauf hinweise, erfahre ich, dass es kaum eine Frau gibt, die kein Dekolleté haben möchte, was man auch verstehen kann. Wenn man äh, sich die Brust auch mal vergrößern lassen möchte, dann will man meistens auch ein bisschen Dekolleté. Und mit anatomischen oder tröpfchenformigen Implantaten ist das eher nicht wirklich möglich. Deswegen, ich persönlich rate oft zu den runden Implantaten, aber nicht zu den runden Implantaten mit extra hohen äh, Projektionen, sondern ähm, mit Implantaten, die ein schönes Dekolleté machen, aber nicht übertrieben und unnatürlich aussehen. Mhm.
0: Man kann Implantate ja über den Brustmuskel implantieren und unter den Brustmuskel. Genau. Warum, wann macht man was und was kann man da eine Empfehlung aussprechen?
1: Klar, kann man ja auch. Bei den Frauen, die sehr wenig Algengewebe haben und wo der über dem Brustmuskel nicht wirklich sehr viel Brustdrüsengewebe besteht, empfehle ich ja meistens unter dem Muskel. Mhm. Dann, wobei da gibt es auch natürlich auch immer Ausnahmen, aber wenn man natürlich sehr, sehr viel Eigengewebe hat, ähm, dann kann man auch die Implantate sehr schön auf dem Muskel platzieren. Beide Methoden haben ja gewisse Vor- und Nachteile, aber das muss man natürlich immer in individuellen Fall auch entscheiden. Deswegen ist auch hier dafür ein persönliches Gespräch, das allerbeste und das empfehle ich dann immer dem Patienten, sich zu einem persönlichen Beratungsgespräch bei mir vorzustellen, wo ich sie dann über alles beraten kann und genau das Richtige für sie aussuchen kann.
0: Man kann die Implantate ja auf verschiedenen Zugangswegen in die Brust bringen. Welche sind das?
1: Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten über den Brustwarzenwurf, über mhm. die Achsel ähm, und ähm, über die Unterbrustfalte. Da gab es auch natürlich unterschiedliche Studien. Für mich als äh, plastischen Chirurgen, der äh, beste Weg ist der Weg in der Unterbrustfalte, weil ich damit die beste Übersicht habe, vor allem wenn ich den Muskel auch abheben muss und die Implantate unter den Muskel platzieren muss. Dann habe ich die beste Übersicht und es gibt ja auch Studien, die beweisen, dass die Kapselfibrosenrate über diesen Zugang relativ gering gehalten werden. Und aus dem Grund und aufgrund dessen, dass ich da die die meisten Eingriffe durchführen und da auch die Routine habe, führe ich die Eingriffe gerne auch über diesen Zugang und damit erziele ich auch die schönsten Ergebnisse. Es gibt zum Beispiel auch eine tubuläre Brustform. Das ist eine Form, wo man die Brustdrüse entfalten muss. Das ist eine sogenannte Unfurling Procedure, die man durchführen muss. Mhm. Das ist ein Zugang über das bedeutet über den Brustwarzen mhm. Und dieser Zugang wird bei dieser Brust- und bei dieser Brustoperation immer gewählt, weil ich damit die Brustdrüse am besten entfalten kann. Und das erkläre ich dann auch immer den Patienten. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schwierig. Auch das Ganze über den Brustfahrt zum Vorwurf zu machen. Aber das ist ähm, der ähm, der wirklich gute Weg, um die tubuläre Brust wirklich schön in Form zu bringen und auch nochmal mit dem Implantat zu äh, vergrößern. Das äh, Für alle, die das nicht kennen, äh, tubuläre Brustform ist diese schlauchförmige Brustform, wo die Brust wie so also ein Schlauch nach unten hängt. Die Unterbrustwalte ist viel zu hoch und die äh, brustwarzen Vorhöfe sind meistens auch äh, größer als normal. Und ähm, Mädels leiden auch sehr, sehr, sehr stark drunter. Aber für alle, die sich noch nicht getraut haben und die denken, dass man diese Brust nicht wirklich in Form bringen kann und schön machen kann, ähm, sage ich, äh, ja, doch, das kann man. Man kriegt zwar ein sehr schönes Ergebnis und äh, man muss aber nur erstmal wissen, wie und das gut planen.
0: Wir haben das Thema Kosten schon ganz grob mal angerissen. Wo liegt bei den renommierten Kollegen die Preisspanne für eine einfache Brustvergrößerung?
1: Ja, die Preisspanne liegt irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Es ist ähm, natürlich äh, immer davon abhängig, auch zu, welchem, zu welcher Jahreszeit man das macht, wann macht man das. Der Beauty-Doc-Tipp. Im Sommer bieten wir oft Plus-Specials für 5.000 Euro. Das ist auch kein Geheimnis. Liegt einfach daran, dass im Sommer sich nicht viele einem operativen Eingriff unterziehen lassen wollen, weil alle viel lieber draußen in der Sonne sind oder irgendwo im Urlaub. Dieses Jahr aufgrund der Corona wird sich das wahrscheinlich ein bisschen auch ändern. Äh, wir können alle wahrscheinlich nicht so schnell verreisen und fliegen irgendwo in den Süden in die Sonne. Und äh, genau für solche Monate ähm, bietet sich auch so ein Plus-Special an, wo man auch an eine äh, schöne plus auch etwas günstiger drankommen kann. Aber ansonsten liegt der Preis bei 6.500, sieben 7.500 Euro. Und es geht natürlich auch weiterhin nach oben ähm, je nachdem, ob man die nochmal mitstraffen muss oder nicht. Und geht es hier um eine Poststraffung mit Vergrößerung und so weiter, dann sind wir ähm, sogar auch bei 9.000 oder 10.000 Euro. Mhm. Also die Preisspanne ist ja relativ groß sozusagen.
0: In jedem Beratungsgespräch oder sagen wir mal in jedem zweiten bis dritten kommt irgendwann der Punkt wo die Kundin dann sagt, ein paar Fragen habe ich mir noch aufgeschrieben und dann kommt der Zettel aus der Handtasche mhm. und diesen Zettel habe ich jetzt hier auch vor mir liegen, ich habe natürlich, als ich erzählt habe, Mensch, du bist mein Interviewgast, also erstens sind meine Mitarbeiterinnen fast in Ohnmacht gefallen und fanden mhm. das super. Und ja, und mich haben auch super viele Fragen über Social Media erreicht. Und die stelle ich dir jetzt, wenn das okay ist. Ja, sehr gerne. Ja, wir waren bei den Kosten. Frage Nummer eins, wann übernimmt die Krankenkasse die Kosten?
1: Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für extrem große Brust. Da muss die Patientin schon über Jahre lang auch alle konservative Maßnahmen erschöpft haben, die Brust muss extrem groß sein, ähm, dann wird das übernommen. Da sprechen wir von Größe F, G, I. Ähm, Bei der Bruststraffung meistens übernimmt die Krankenkasse gar keine Kosten und Brustvergrößerung ähm, meistens auch äh, nicht. Es sei, ähm, die Brust ist gar nicht vorhanden. Aber selbst da gibt es natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten und der Weg ist sehr hart, ähm, damit die Krankenkasse auch die Kosten übernimmt. In allen anderen Fällen muss man auch selbst die Kosten übernehmen.
0: Was muss ich nach der Operation beachten?
1: Nach der Operation kein Sport für sechs Wochen. Ähm, ein sport muss man auch tragen für äh, vier bis sechs Wochen. Und ähm, im Grunde genommen, das ist ja wichtig von, von der Patientenseite her, ähm, Fäden werden auch nach zwei Wochen entfernt, äh, Pflaster wird auch regelmäßig gewechselt. Bei uns in der Klinik haben wir auch so eine spezielle Methode auch, wo wir einen speziellen Pflaster für sechs Wochen auch anbringen, damit die Narben auch schön werden. Das ist das, was erstmal wichtig wäre am Anfang.
0: Kann man mit einer operierten Brust, vergrößerten Brust, stillen später mal?
1: Man kann auch stillen später, ja.
0: Kein Problem. Okay. Aufnahme
1: plus Staffung oder plus Verkleinerung werde ich dann oft gefragt. Kann man danach noch stillen? Die Technik mit dem inferioren Stil, die ich ähm, regelmäßig ähm, äh, mache, ähm, ermöglicht genau das, weil dort werden die Milchdrüsengänge nicht durchtrennt. Das Ganze wird ja einfach äh, nur nach oben geliftet, der Überschuss äh, seitlich dann entfernt ähm, an Gewebe, so dass man ähm, hinterher noch stillen kann. Wenn man nicht mehr als 50 Prozent des Brustdrüsengewebes zum Beispiel entfernen muss, ähm, was manchmal aber sehr selten der Fall ist bei einer Brustverkleinerung. Bei der Bruststraffung ist meistens
0: gar kein Problem und bei der Brustvergrößerung sowieso nicht. Wie schlafe ich nach einer Brustoperation? Kann ich noch auf dem Bauch schlafen?
1: Meistens auf dem Rücken, zwei Kissen, zwei Kopfkissen unter die Arme. Und so sollte man zumindest die ersten paar Tage und Wochen schlafen. Wäre ganz wichtig, damit das alles dort bleibt, wo man es positioniert hat und nichts verrutscht. Deswegen auf gar keinen Fall nach der Operation auf dem Bauch schlafen.
0: Können Sie mich krank schreiben? Wenn ja, wie lange oder muss ich Urlaub nehmen nach der Operation?
1: Eine gute Frage. Wir können auch gerne krank schreiben. Da steht natürlich auch eine Privatklinik auf dem Schein und wenn die Patient das umschreiben lassen möchte beim Hausarzt, da können Sie auch gerne Ihren Hausarzt auch aufsuchen. Ansonsten empfehle ich dem Patienten immer, vorher sowas auch mit dem Arbeitgeber ehrlich auch mal abzuklären. Und äh, ansonsten helfen dem Patienten auch gerne auf diesem Weg.
0: Ja, das ist so zweischneidig, ne? Ich meine, man kann es verstehen, aber ich selber bin auch Arbeitgeber, ähm, ein bisschen Blutdruck würde ich auch kriegen, ja. Na
1: <lacht> ja, gut, dann muss er ja selber für sich selber auch entscheiden.
0: Ja, vielleicht kann man es ja als Bonus machen oder so. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm, wie lange muss der Kompressions-BH getragen werden? Sechs Wochen. Narbenbildung. Wie hoch ist die Gefahr, dass das jetzt doch vielleicht eine wulstige Narbe wird?
1: Gut, es gibt Patienten, die haben eine Veranlagung dazu. Bei der Plusvergrößerung, das ist eine sehr kleine Narbe, so eine Minimal-Skartechnik von drei Zentimeter. Diese Narbe ist ja kaum sichtbar in der Unterbrustweite. Bei der Brustverkleinerung, Bruststraffung, ähm, da geht es meistens um größere Schnitte, auch um die Brustwarze und so weiter. Und dieser Schnitt hält meistens auch gut ab. Nicht bei allen Patienten, aber bei den meisten Patienten. Wenn jemand so eine überschießende Narbenbildung entwickelt, dann ist es meistens eine Veranlagung. Ähm, natürlich operativ kann man auch sehr viel darauf achten, dass man spannungsfrei auch einnäht und so weiter, dass ich da ähm, die Narben äh, dass die Narben nach der Operation nicht so eine große Spannung ausgesetzt sind, dann halten die in der Regel auch meistens auch besser. Aber wenn die Patienten auch die Veranlagung mitnehmen, dann muss man einfach mal abwarten und schauen und hinterher gucken, ob man dann noch mit anderen Methoden, konservativen Methoden, mit Cortison oder sonstigen Therapien, Lesern und so weiter auch die Narben behandelt.
0: Ja, grundsätzlich kann man frische Narben ja relativ gut behandeln, im Gegensatz zu Alten. Wie lange halten so die Schwellungen an nach der Operation?
1: Die Schwellung kann ja schon ein paar Wochen bis ein paar Monate dauern. Und ich sage oft den Patienten auch, das endgültige Geben sieht man erst sechs Monate bis ein Jahr später. Deswegen begleite ich meine Patienten so lange. Meine Patienten haben auch alle die Möglichkeit, nach einer, zwei Wochen, sechs Wochen sich bei mir vorzustellen zur Kontrolle. Das empfehle ich auch, das erwarte ich auch. Und danach auch nach drei, sechs Monaten und zwölf Monaten. Nach zwölf Monaten gibt es auch nochmal ein Abschlussbild und dann vergleichen wir das vorher nachher, gucken uns das alles so ein bisschen an. Und ähm, das, äh, wie es dann ein Jahr nach der Operation aussieht, ist das, wie es danach auch weiterhin aussehen soll und wird, weiß das.
0: Wann werden Drainagen eingelegt und wie lange bleiben die drin? Die
1: Drainagen werden bei meisten Eingriffen eingelegt, ähm, weil ich damit äh, vermeide, dass Blut, was sich da in der Brust ansammelt, ähm, auch ähm, einen großen Bluterguss bildet, was eventuell operativ nochmal entfernt werden muss, was natürlich auch sehr blöd wäre, auch für Patienten. Ähm, und deswegen werden grundsätzlich die Drainagen eingelegt und meistens am nächsten Tag entfernt.
0: Jetzt haben wir einen Punkt, wir haben ihn vorhin schon angerissen. Ne? Und ich muss da nochmal drauf eingehen, weil, das einfach wichtig, weil es einfach wichtig ist. Was ist deine Meinung zum Thema OPs im Ausland?
1: Gut, ähm, das ist natürlich auch sehr schwierig zu sagen. Es gibt ja auch gute Operateure im Ausland, Klar. allerdings gibt es natürlich auch eine Barriere, das ist oft eine sprachliche Barriere, jemandem zu erklären, was möchte ich, was bekomme ich, wie sieht der Arzt auch die Ästhetik, wie sieht der Arzt das Ergebnis, was ich mir wünsche, hat er das verstanden, kann er das umsetzen, das ist so die erste Hürde. Nach der Operation kommen die nächsten Hürden und zwar, wie erreiche ich denn meinen Arzt? Wie gehe ich zu Kontrollen? Wenn irgendetwas ist, die Patienten nach so einer Operation sind oft sehr, sehr schnell beunruhigt und rufen dann auch an. Alle meine Patienten haben natürlich immer die Möglichkeit, jederzeit mich zu erreichen, telefonisch, per E-Mail oder vorbeizukommen. Das ist natürlich im Ausland nicht gewährleistet. Und wenn es dann manchmal in so eine unglückliche Richtung geht, sich irgendetwas infiziert oder Probleme bilden, dann ähm, ist der Patient, der sich im Ausland hat operieren lassen, weit weg von seinem behandelnden Arzt und kann die Hilfe nicht aufsuchen. Und das ist oft etwas, was ähm, wirklich nach so einer Operation notwendig ist. Nicht nur operieren, sondern einfach hinterher sich auch kümmern. Und das ist äh, das, wo ich auch sehr viel Wert drauf lege, dass die Patienten sich auch mal sicher und wohlfühlen, auch nach der Operation. Und es geht auch nicht immer alles glatt, das kann ja auch mal zu kleinen Problemen kommen. Aber der Patient ist auch in der Situation nicht in der Lage zu entscheiden, ist das etwas, was sich dem Arzt zeigen muss oder nicht. Und wenn ich aber als Arzt mir das angeschaut habe und dem Patienten sage, darum muss er sich jetzt keine Sorgen machen oder das muss man jetzt nochmal operativ behandeln, dann vertraut der Patient, fühlt sich dann auch wohl und ich bin ja für meine Patienten da. Von dem Aspekt her, all das ist im Ausland nicht gegeben und ähm, sehe ich eher so als schwierig und problematisch. Und wenn es dann Probleme gibt, äh, kommen die Patienten dann meistens auch wieder zu uns hier in Deutschland, ortsnah. Und ich erlebe von äh, solchen Patienten auch sehr viele. Helfen natürlich auch immer sehr gerne. Aber ähm, das ist für Patienten natürlich dann immer auch eine Vertrauenssache, weil der Operateur sollte auch der Arzt sein, ähm, Arzt auch des Vertrauens, zu dem man auch hingeht, auch wenn man äh, Probleme und Komplikationen auch bekommt.
0: Klar, vor allen Dingen auch, aller fachlichen Qualifikationen ähm, kennst du dann natürlich auch nicht die Details. Ne? Was ist gemacht worden? Was gab es für Komplikationen? Gab es im Eingriff? Eine Auffälligkeit. Ne? Das heißt, bei allem Bemühen fehlen dir einfach ähm, wichtige Punkte. Ich finde es auch relativ gefährlich, ähm, weil natürlich ähm, es ist, die Kundin hatten ganz, natürlich ganz klar auch ein Kostenrisiko. Ne? Die Krankenkasse ich übernimmt auch. diese Kosten von Komplikationen ähm, im Ausland nicht. In aller Regel werden die ja, wenn da jetzt kleine Auffälligkeiten sind, ähm, darum kümmerst du dich. Da entstehen dann erstmal ähm, keine Folgekosten, wenn sie es hier hat machen lassen in Deutschland, aber ähm, das sieht natürlich völlig anders aus, wenn es im Ausland gemacht worden ist. Und ähm, ja. ja, wir beobachten halt auch relativ häufig, dass die Kundin das natürlich auch weiß und deswegen nicht kommt. Ne? Und da wird aus dem kleinen Problem, was dann eventuell unerkannt bleibt, ähm, leider sehr schnell auch ein sehr großes. Und ähm, ja, das tut einem dann halt auch einfach ein bisschen einfach ein bisschen leid. Ne, wenn der Eingriff nachher das Doppelte oder Dreifache kostet ähm, und womöglich noch ein irreversibler Schaden geblieben ist, ähm, dann ist die Rechnung dann eben häufig nicht aufgegangen. Ne?
1: Richtig, richtig. Genau so ist das. Ja. Aber nochmal an alle Patienten bei allen, die sich im Ausland haben operieren lassen, nicht glücklich, nicht zufrieden sind, sind natürlich auch gerne herzlich klar. willkommen, auch bei mir sich vorzustellen und ihre Probleme zu äußern.
0: Klar, aber wie gesagt, du hast es ja auch schon richtig gesagt, ne? es gibt, ähm, es ist, wäre natürlich jetzt arrogant zu sagen, äh, die einzig guten Ärzte äh, gibt es jetzt hier in Deutschland, das ist natürlich, das ist völliger Quatsch. Ähm, ganz klar, weil die logistischen, sprachlichen Probleme ähm, können da eben schnell zum Bumerang werden. Ne? Ja. Richtig. Jetzt haben wir ein bisschen über Operationen gesprochen, ähm, größere Operationen an der Brust, aber es gibt ja ein paar Alternativen, gibt es ja auch noch. Man kann zum Beispiel eine Brust ja auch mit Eigenfett vergrößern. Genau, das kann man auch sehr gut machen, ja. Wann ähm, empfiehlt es das eine und wann das andere? Weil also ein Eigenfett, ist das nicht der schonendere Eingriff? Man kann
1: das grundsätzlich immer machen, wenn ausreichend Fett vorhanden ist, mhm. wenn die Patientin auch eine Brust hat, die sich gerne etwas größer vorstellt oder wünscht oder sich größer vorstellen kann. Das kann man natürlich auch sehr gut machen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass kein Brustkrebs vorliegt, auch in der Familie nicht, weil die Stammzellen sind potenziell auch krebserregend, könnten krebserregend sein. Und aus dem Grund würde ich bei Patienten, die eine Krebsgeschichte in ihrer Vorgeschichte haben, abraten, die sollen mindestens drei Jahre oder noch länger auch gesund sein, damit sie so einen Eingriff unterziehen. Und ansonsten würde ich da auch immer empfehlen, natürlich vorher eine Untersuchung durchführen zu lassen, um auszuschließen, dass man Brustkrebs hat. Und im Grunde genommen, viele Patienten haben eine kleine Brust und wenig Fett und wünschen sich genau diesen Eingriff, weil sie keinen Fremdkörper haben möchten. Bei diesen Patienten geht das meistens dann nicht. Weil den Patienten, die sehr viel Fett zu bieten haben, bietet sich gleichzeitig mal den Körper schöner zu formen und die Brust größer zu bekommen. Also genau diese Fettverteilung, die man sich dann wünscht, äh, da wo das Fettgewebe stört, äh, meistens im Bauch und in den auf Hüfte an der Flanke, da kommt das Fettgewebe weg und kommt dahin, wo man sich das wünscht, in die Brust oder in den Po und so entstehen dann auch äh, sehr viele schöne Körper.
0: Sehr gut, ich möchte da aber nochmal einhaken, wie sieht es denn aus? Ähm Verschlecht ist eine Brust mit einem Implantat oder nach einer Eigenfetttransplantation später schlechter beurteilbar, wenn wir jetzt beispielsweise an eine Mammografie oder Ultraschall denken?
1: Also nicht unbedingt schlechter beurteilbar, weil es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Mit dem Ultraschall kann man ja die Brust gut beurteilen. Wenn das nicht hilft, dann Mammographie bzw. MRT. Und da musste man natürlich auch alles gut zu erkennen sein, aber im Grunde genommen es ist es immer eine individuelle Entscheidung, ob ich jetzt ein Implantat oder Fettgewebe nutze, um die Brust zu vergrößern. Und das ist aus dem Grund natürlich auch immer am besten, in einem persönlichen Beratungsgespräch alle Optionen mit dem Patienten durchzugehen, sich den Patienten vor Ort anzuschauen und zu entscheiden, was für den Patienten das Beste ist. Weil zum Schluss am Ende des Tages, wir wollen alle, also wir Ärzte wollen für unsere alle Patienten nur das Beste. Schöne Ergebnisse, glückliche und zufriedene Patienten, weil, wenn die Patienten zufrieden sind, sind wir auch mal glücklich mit unserer Arbeit und das ist im Grunde genommen das, was äh, unsere Arbeit auch wieder schön macht. Also Menschen
0: einfach glücklich machen. Das Beauty Dog No Go. Silikon-Injektionen. Was ist da los? <lacht> Gibt es das? Wird das ja. häufig gemacht? Ähm, ja, ja, Habe ich.
1: Ja, wir ab und zu in den letzten Jahren auch noch gesehen haben, war noch injektion auch in die Brust, aber mhm. es hat sich auch nicht unbedingt als was Gutes äh, bewiesen und gezeigt. Und von Silikon brauchen wir jetzt gar nicht zu reden. Das, was wir aus Medien mitgekriegt haben, dass industrie in die Brust oder in den Po gespritzt wird und so weiter, das ist äußerst unseriös und äh, sollte einfach äh, gemieden werden. Wenn Sie sowas mitkriegen, dass jemand sowas anbietet oder macht, dann... Äh, dann äh, soll man einfach äh, nicht hinhören und nicht hingehen und sich äh, sowas nicht machen lassen. Weil ähm, das ist alles ähm, nicht so ähm, ungefährlich und äh, da soll man sich schon auf die bewährte Methoden auch verlassen, die seit Jahren äh, durchgeführt werden und gute Ergebnisse zeigen und gesundheitlich, gesundheitlich nicht schädlich sind. Große Warnung oder sowas. Okay.
0: Vor ein paar Jahren ging das so durch die Presse, so die partybrust injektionen um die Brust oder das Dekolleté fürs Wochenende schön zu machen. Ich habe es jetzt nur gelesen. Ich habe, ähm, keine Ahnung, ich, es, weder wurde ich es gefragt, ähm, ob wir es anbieten, noch sonst irgendwas. Ich habe keine Erfahrung. Sag mal was dazu.
1: Nils, das ist genau das gleiche, wenn wir zwei jetzt, äh, Freitagabend äh, vor der Party uns einfach mal äh, Kochsalzlösungen in die Brust spitzen würden oder ein Bizeps, damit wir muskulöser und kräftig aussehen, das macht alles absolut gar keinen Sinn, äh, weil es nicht lange hält und weil es von sonst wem durchgeführt wird auf solchen Partys und das ist äußerst unseriös. Und siehst du also
0: auch siehst du auch keinen Trend drin, dass das jetzt irgendwie häufiger gemacht wird oder?
1: Natürlich nicht, weil Viele haben auch Angst vor den Spritzen und keiner möchte sich mal irgendwelchen Spritzen unterziehen, damit man äh, eine geschwollene, äh, aufgeschirmte Brust für die nächsten paar Stunden auch hat. Ja, vor allem also,
0: Infektionsrisiko besteht ja nach wie vor, da ne? sind ja immerhin ganz klar. die ganzen riesigen Komplikationen, klar. die Spritzen
1: und so weiter, das macht alles absolut
0: gar keinen Sinn. Das Beauty Dog Fazit. Um das ganze Gespräch nochmal zusammenzufassen, können wir festhalten, eine gut gemachte Operation der Brust kann die Zufriedenheit mit dem eigenen Körper enorm steigern. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie man sich es manchmal vorstellt. Es gibt viele Dinge zu beachten. Es gibt auch einige Risiken, die man besprechen ähm, muss und ähm, individuelle Besonderheiten, die beachtet werden müssen. Deshalb ist die Auswahl des Arztes extrem wichtig. Der geeignete Facharzt ist im Grunde der Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie. Und jetzt kommt das Beauty Dog Ausrufezeichen. Beauty Dog Ausrufezeichen. Natürlich kann ein Podcast eine individuelle Beratung nicht ersetzen, weswegen ihr natürlich eingeladen seid. Ähm, euch an Leonard zu wenden, an die Rosenpark-Klinik zu wenden zum Beispiel oder einfach einen plastisch-ästhetischen Chirurgen in eurer Nähe. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ein paar relevante Informationen habe ich natürlich in den Shownotes hinzugefügt. Wer sich zum Beispiel zu den 29.000 Instagram-Followern von Leonard Gesellen möchte, kann das gerne tun. Link findet ihr in den Shownotes. Ansonsten äh, findet ihr, wenn ihr bei Insta mal schaut, einfach gucken, Dr. unterstrich rosenpark Also, Leonard, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön und bis bald. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es um das Thema Zellulite. Was kannst du tun, um eine Zellulite zu verbessern? Gibt es überhaupt Behandlungen, die da einigermaßen sinnvoll sind oder ist das alles Quatsch? Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt. Und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.